0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们的主持人 Quan， 我是 Lewis， 我是 Kai。诶，今天的 Podcast 我们要来聊台湾篮球，聊聊 Plus League 第二季的战力排行。那其实有的听众今天有发现说，我们其实这一集的单元今天有上传过一次，但是因为之前音档出了一点问题，所以我们打算重录一遍。然后刚好就是其实今天有一些 Roster 上的变动，所以我们来做一个更这个更新版的，是刚刚好。那我们就事不宜迟，赶快开始。然后，其实今天我们会做六支球队的战力分析，然后我们就从富邦勇士，然后一路从北讲到难，这样子这样子做起好了。那富邦勇士其实不管是今年或是去年，他们都是所谓夺冠大热门，不用说之一啦，我觉得他们就是那个夺冠热门的那个 target。那今年他们其实在休赛季做的动作其实有限。诶，除了少了郭少杰啊、林冠军跟张伯威这些球员之外，他们是补进了张根宇，就在这边快速快速 sum up 一下。那我先来问凯好了，因为我觉得对他们而言，今年最大的问题应该就是他们在卫冕之路上会遇到什么样的困难？你对他们今年夺冠的前景，你是怎么看
1: ？我对富邦勇士今年，嗯，就是卫冕，我觉得应该是蛮看好的，嗯。其实我觉得大部分球迷应该都能客观的同意，他们的阵容其实摊开来看是所有六队里面应该算是最强的。嗯，包括拥有上一季的本土 MVP 张宗宪，嗯，再加上原有的黄金世代那那那群主力的林志杰，嗯、呃，蔡文成、曾文鼎等等、嗯，他们可能即使例行赛不会上场很多时间，但到季后赛他们的经验、他们的默契其实都能都能发挥非常非常好。啊、呃，那再加上去年，呃，打的很好，曾祥军，呃，中呃简伟如等，其实他们本土阵容就我认为已经是最强了。那再加上他们的洋将，对，呃，他们除了去年在台湾基本上是就是台湾优台湾 UK、ok、的赛瑟夫以外，还有又多了一个230公分的长人，呃，德古拉。那我们其实有看上礼拜例行赛，呃，上礼拜的那个热身赛，其实看得出来他们的篮下的优势真的是非常强。嗯，他们除了篮下的，呃，就是进，呃，他们的常人都非常高以外，他们他们，呃，尤其是在我觉得对付包夹，在对付就是对方可能，呃。就是防守可能尺度比较，就是防守比较凶的情况下，他们其实都能有效的找到好出手空间。就勇士整队其实不是一个会强迫出手三分，这是我非常喜欢他们的一个地方。他们其实都是真的就是找到一个他们的 mismatch， 找到他们觉得好的出手机会，然后才会 pull trigger。所以其实这是一个非常成熟、非常老练，去拿冠军是完全我觉得是毋庸置疑、um,。虽然没有真的打完七战四胜制这样。但是我觉得今年夺冠，说实在，我觉得应该是非常看好
0: 。嗯<咳>，我觉得大部分球迷其实想法应该跟凯是蛮蛮雷同的。那我也来问问看 ，Louis 好了，你对富邦的夺冠前景你怎么看
2: ？呃，我觉得如果、啊、应该怎么讲？应该说，我觉得今年富邦的战战力其实还是很强，因为毕竟这是跟去年。呃，冠军的阵容其实基本上大同小异，嗯，可是我觉得他们今年对于夺冠的路上，我觉得我我反而觉得他们会遇到更多的一点挑战吧，应该这样，因为去年等于是基本上是完全没有什么，呃、欸，没有什么干扰的情况下，就是很好像势如破竹，势如破竹就拿到冠军。可是我觉得今年会是他们非常 struggle， 会会会看起来非常 struggle 的一年。呃，因为我觉得虽然说你说他们的不管是呃黄金世代的阵容，他们的经验非常好，可是其实也也过了一年了，又过了一个球季，他们的身体还能不能再负担呃一个球季下来的这种打拼。然后再加上，我觉得他们其他稍微年轻一点的、新生代的球员，比如说曾祥君啊、周桂宇、简伟如，我觉得还没有到说可以主宰一整场比赛。他们其实基本上都还是让，不管是林志杰、曾文、呃、蔡文成，或者甚至可能曾文鼎这些球员去 lay out 整个比赛的节奏，然后才让这些角色球员有很好的时间发挥。可是我觉得今年呃。林志杰他们等人的影响力，我相信是会减，是会是会呃降低的。所以我就不知道，我觉得我觉得今年真的会是最考验他们的一年。对，然后而且我觉得他们目前找了这三个洋将 ，Single Terry、Sing ary, 塞瑟夫跟德古拉，我觉得其实功能性有一点点太重叠了。Single t e r y 作为一个呃，基本上可能三到五号都可以打的拳。的的的杨将来说，他他绝对不是最好的选择啊！就是在前锋这个位置来说，他绝对不是杨将里面来说，就是可能不管是身体最优异的，其实也不是得分能力也不是最高的。然后那赛瑟夫跟德古拉就跟别无说的两个超过210公分的长人，其实你当他们两个只只要其中一个在场上的话，你的阵容的系统体系就会变得很很死。所以我觉得就很考验，很考验徐静哲跟整个团队的配合吧。他们要怎么去打出一些新的东西？因为毕竟你阵容相同，你甚至连杨将棋基本上都一样，你要怎么炒出新的菜色？因为你，你等于所有人，所有人研究对象一定都是你啊。那你要怎么去打出新的一些花样，来去针对这些其他人？对啊。嗯，其实我
0: 觉得我大我大概可以理解 Louis 的点，然后同时就是在富邦的体系，在大家都已经诶、欸、慢慢熟悉的情况下，尤其是联盟其他五支球队的平均实力都慢慢追上富邦，我觉得这个这个是一个 valid 的一个一个 argument。但我自己的看法是比较接近凯啦，就是我觉得富邦今年对我而言，也许没有像去年那么明显，可是他们绝对还是今年的夺冠大热门。那我自己对于富邦的看法是说，我觉得他们杨将不需要想，不需要是最顶尖的，因为说实在话，我觉得他们最大的优势在于，就是整体的战力很平衡，不管是老就是老中青三代，他们都有可用之兵。不管是我们讲的黄金世代，然后张宗宪可能代表比较中生代啊，然后年轻一点，其实曾祥君啊、赖廷跟这些人，甚至是周桂宇，都是去年就是有有就是偶有佳做的球员。那我觉得富邦在做这个 p o d c a t 之前，其实我有去做一些功课，我去把这个富邦的一些数据把它整理出来。那富邦去年有多大？ o 他们得分第一名，他们的得分效率值第一名，投篮命中率第一名，篮板助攻也都第一名。那除了他们自己的数据之外，他们其实，在防守端上面，不管是限制对手的投篮、投篮命中率，他们去年命当对手遇到他们，平均39趴，这也是第一名。对手三分二十九也是第一名，然后对手抢篮板啊，对手对他们的助攻其实也都是他们都维持在一个第一名的数据，所以我觉得不管是在进攻或是防守，我都 expect 复磅可以维持一样的产能。那我觉得刚刚大家都有提到的一个球员是德古拉，我觉得德古拉是今年毋庸置疑是最就是复磅最大的 off season 的那个 acquisition 嘛，就是、最大的签约的球,、这个、球员。那当然，对,对 ，physically 也是最大的，就是这真的就是最大的球员。可是我觉得，如果是刚刚我讲到一个点，就是说，富邦会因为现在这个双塔，有可能他们的球风反而反而会变得更单调。因为其实你如果就我们都有看新北的那个热身赛嘛，富邦那时候就是使用了这两个白双塔。虽然德国他一开始是从替补席出发，但他们两个上场的时候，其实很明显就是控球者想尽办法，就是把球喂到禁区里面。那这样子的做法，第一是我觉得变得有点难看，第二是你的球风整个就被拖拖慢了。那其实你去看新北那场比赛，我觉得新北是给他们寄出了不少的 double team， 然后其实我觉得他们做的是不错，所以导致没那场比赛没有到一面倒的情况，就是。就是有点回到 l o u 的点，当富邦决定要把可能双阳将，因为只能上两个嘛，双阳将正是放这两个双塔的时候，他们的球风其实是有一个解决方程式可以去瓦解的，那就是打小球或者打快投三分这样子。所以我觉得今年球队怎么去应对那个点，哎、欸，会会蛮有趣的。那我我我再来问问看卢尔超了，哎、欸，你觉得？复方，因为既既然你觉得复方可能是比较你比较 s k e p 就是比较有疑问的,一,的一点，你觉得今年哪一个球队、嗯、对他们是最有威胁性的？最最有最有,最有威胁
2: 性的吧？呀 <Yeah> ，我觉得应该应该是对我来说，我觉得应该是新北国王吧，就是、哦、对他们，因为我觉得新北国王的阵容比较完整，不管是本土或者是洋将，他们能拿出来的体系。他可以跟你打慢，他也同时可以跟你打小球
0: ，所以我觉
2: 得，嗯、对了，我觉得对我来说，可能最大的挑战会是新北国王吧
0: 。OK， 那看看你觉得嘞？就是如果真的是要选一个眼中钉的话，你觉得这个副帮是谁
1: ？老实说，我觉得国王确实是一个不错的 pick， 因为我觉得其实，当然目前都。只打呃三场热热身赛，所以很难很难很难定段。但是，呃，我觉得国王的整个阵容其实看起来是，嗯，当然我觉得 email 好，但是是可以 PD 的。那其实我其实也蛮期待，就是工程师这个新的阵容，就是原有去年保留去年的一些人，然后还有他们有一些几个还不错补强，大会提到，但是
0: 的。对 o k 那那我自己的选择其实是林航员啦，所以其实我们三个的选择好像我们就都有提出不一样的球队，那我们等一下分析的时候就可以来来稍微讲一下。那关关于那个富邦，我其实有一个最后的点，我想要快速补充一下，就是、我想要 applaud 他们，就因为我们都讲说富邦的球员有多厉害多厉害，可是我觉得他们今年制服组也是证明他们真的也是一等一的这个这个制服组。就是他们今年在休赛季的时候用，用、欸、诶王律祥他们今年选进的新秀，换取钢铁人明年的首轮签。那其实这个首轮签，基本上因为因为 Plusly 是就是如果你是战绩最后一名，各年就是 Guarantee 状元嘛。那钢铁人以目前的战力来看，我觉得看起来是拿状元签的几率蛮高的。所以他们等于是拿了一个他们今年练、欸、不太到，因为阵容太坚强，练不太到的新秀，换取了明年的未来性。所以我觉得他们能够。在取得，在应该说，在确保卫冕的竞争性的同时，又顾及到未来的衔接，我觉得是蛮难能可贵的。这是我想要来快速带到的一个点。那如果这边副方面有补充，我觉得我们就来先讲 Lewis 刚刚提到的新北国王好了，因为他们今年确实是战力看起来是坚强，尽管他们是一支新球队。那 Lewis， 你对于
2: 新北国王怎么看？呀，我觉得他们虽然作为新的一支球队，可是。呃，就真的如，呃，就真的如他们的 GM 毛家所说了吧、啊？他们今年来就是要来冲击总冠军。我觉得目前阵容看下来，总冠军我不太确，就是我还不没有那么确信。可是我觉得他们季后赛基本上是已经 lock in 了。呃，他们不管是在前场后场，就是如果如果单纯单纯只看呃本土球员来看的话，他们前场呃有杨建明带领。呃，其他其他一些年轻的球员，包括像陈俊南或是选进的洪凯杰，其实，呃，其实我觉我觉得他们都是怎么讲，都是都是非常可以用的集集战力吧。对，那包括像后场的话，也有呃李开燕去做一个控场的角色，然后我觉得他们其实找的杨江。他们找的洋将，嗯、呃，其实也都是，我觉得也算是蛮有特色。包括像去年大家比较熟悉的 Jeremy o u n g 还有今年呃两百一公分70的一个长人，可是有非常具有外线能力、外线投射能力的 Thomas Welsh。所以我还蛮期待，就是光的，就像我刚刚说的吧，我觉得他们是可以跟你打阵地战，同时又可以把节奏推快去打小球的一支球队。所以我觉得其他队在遇到他们的时候会比较难去针对他们特定某一个点，因为你说你你要包夹李凯燕的话，其实我们也看到去年杨杨建明在梦想家的时候很长蛇，我是其实是担任一个类似控球前锋的角色，所以其实对于他们来说，他们其实不缺人去做一个控场的角色，然后他们的三分射手包括呃。包括像简又哲，包括像张文平，其实都我觉得都已经算是，呃，已经在他们的生涯有证明说他们是一个稳定的一个三分火力的，就是提供者。所以我真的觉得他们的实力真的算是，就是摊开来讲，其实真的是最平均。那当然也不用，就当然也就是更不用说他们还有就是 Quincy Davis 这个根本就是一个 cheap code。就是他他他他只要能上场，他你等于多一个洋将，所以。对啊，所以我觉得我我觉得他们的阵容应该目前来讲，我觉得对我来说是最完整的。一支队
0: ，嗯
2: ，我其实觉得国王也是一支就是
0: 很容易可以让球迷去喜欢的球队，就很容易可以 root for 他们的阵容真的是真的是非常完善。那我来问凯好了，你对于新北国王，因为你刚刚其实也有在富邦那个部分提到他们的竞争性嘛，那你对于这支球队你怎么看？
1: 呀，其实我大部分同意 Louis 的点，就是，嗯，这支球队其实虽然是新的球队，嗯，可能默契啊，就是呃，可能 cha, 场上的一些 chemistry 可能需要在一些时间磨合。我们也从热身赛看得出来，两场比赛虽然其实都有，其实我觉得比赛都蛮竞争性蛮够的，可是其实也看得出来，就是到嗯末节的时候，呃，一些落后比分追不上来，那我觉得这些很多就是。我觉得随着球季进行，应该会慢慢变好。那其实场上你看到，嗯，不管是杨敬敏啊，他们新找来的呃李凯燕啊，呃陈俊南，然后呃后来也找了洪志善过来，嗯，当然也有阿 Q 等，就是所以其实算是老中青，我觉得都有，然后普遍实力也都算蛮坚强的，所以我觉得对我来说，这支球队就是个挑战，我觉得是可以直接挑战前三的一一支队伍，嗯。那 Louis 刚刚有提到张文平，其实就是我其实热身赛比较关注的一位球员，呃，主要是因为我觉得他就呃有有看比赛，其实就知道他其那个他的那个 stroke， 他那个投三分的那个就真的非常的顺，嗯，就是一个有点像那种就是天生射手的感觉，嗯，那我觉得如果你甚至能从板凳上还有能有这么优质的射手出来的话，嗯，我是觉得应该蛮有看头的。
0: 你看， yeah, 我觉得凯刚提到一个很重要的点，就是张文平以目前就是他们的教练 Coach Marsha 的调度来看，张文平目前感觉是他们球队第六人，然后先发的得分或者先发的这个射手会是简佑哲。那其实，呃、欸，之前 Plusly 他们有 p 剖了一个是他们跟 Coach 跟他们的教练的 interview 的这个访谈，然后他就是说，这三场热身赛，他其实最在乎的不是输赢。就是也不是说他不想赢，可是就是他他他最在乎的，反而是以一个新球队来讲，他们需要找到队的这个阵容的轮替，他们的调度。所以其实你如果去看这两场比赛，第一场像举个例，林立人先发，然后第二场这个换好，我记得是洪凯杰会被拉上来打先发，就他们有在两场比赛里面去试不一样的这个 chemistry， 去看看球队怎么样来怎么样来打才会是最稳定的。可是我觉得目前看起来唯一的。就少数的共同点就会是张文平打替补，然后我觉得如果你可以有一个疯狂射手从板凳出发的话，甚至他今年有可能可以去角逐联盟最佳第六人的奖。那我自己是觉得国王今年的这个制服组真的是，尤其是总管毛家安这边，应该是要给他赞誉赞誉，对他是赞誉有加了。尤其是在今年台湾篮球市场这样沸沸沸沸扬扬，有这么多机会给球队给球员们去选的时候，国王是。以一支从零开始的球队选到这么多好手，我觉得是蛮蛮，真的是蛮厉害的。然后你们刚刚其实都有提到，诶、欸，最大的三亿零当然就是 Q 嘛 ，Q 还有杨敬明，这两个锋线，我觉得会是国王今年基本盘。然后我觉得国王可以走多高的一个关键，会是在于 Q 今年一有多健康，二就是能打多少多少场比赛。所以我觉得这个这个是值得去注意的。那其实我我有一个东西我想要特别去提是，他们的锋线阵容其实我觉得是可以可以说是这个 Plus 里面数一数二好的锋锋线深度。除了我们刚刚讲的 Q 跟杨敬明，还有这个 Jaren Young 之外如果是刚刚提到他们有一支 Thomas Walsh， 他们的第二个洋将，一个白人七尺的射射手射手中锋。那其实其实。光光我讲到七尺射手的白人中锋，其实大家应该就会觉得，应该就有个认知，是说这种东西其实，在篮球市场上，尤其在台湾是蛮少见的
2: 。他就是 Porzingis
0: 啊 ，I mean， 我,我是希望他的那个耐战度比 Porzingis 好啊。<笑><笑>就是因为如果你有他之后，国王其实现在不管是想要打一个可以巩固篮板，或者打一个 Five L 打小球一点的阵容，其实他们都有蛮多的灵活性可以去使用。那。我我相信 Thomas 其实今年来他们的来他们的球队上应该，如果我猜啦，应该会是第一杨将。那其实在他后面，他们还有一个杨新志，就是其实在今年的热身赛，就之前其实离开离开篮坛了一一小阵子，因为上市。杨新志其实感觉以本土中锋来讲，其实他的低位脚步看起来真的是非常灵活，然后是少数可以自己制造进攻空缺的这个禁区球员。但是我觉得他能不能练出外线，我觉得反而会是他最大的课题。因为说实在话，你再怎么会第一位单打，当你要遇到像是他，他上礼拜天台遇到的德古拉，你你再怎么会在禁区转，你怎么转，你怎么转都会是德古拉在你后面，所以你要怎么把他拉出来打，那才会是重点。那对啊，国王我，我是我是我是这样想，我也是蛮看好的。看看你是有想要补充什么吗？哦，没有，我只是觉得
1: 还蛮好笑，就是你说怎么转。德古拉都
0: 在后面。哎，你们我因为我刚我刚有传那个照片给你们啊，就是他被德古拉轻轻撞到一下，然后鼻梁整个歪掉。然后他们今天说他接下来一个月都不能打，啊、就是他他到到基本上例行赛他才会出战的，所以我觉得他至少去练个外线呐、啊。呀， yeah, 那照片还蛮恶心的，<笑>不想再看。呀，球迷可以自己去自己去找找看。那。那我就移到我们下一支球队，因为我觉得国王我们讲的是蛮多的。那下一支球队其实就是领航员，然后领航员今年最大的 storyline 应该就会是说他们，因为他们去年兵分二路嘛，有 SBL 的仆员跟 Plus League 的领航员。今年其实，诶、欸，仆员是把他们去年一些好手，就是阵容中可能比较比较有竞争性的球员，都移到了 Plus League 以来，所以让领航员其一时之间本土战力是增强蛮多的。那我现在问凯好了，你对于领航员，你你怎么看？其实我对领航员一直都就
1: 是保持着，我觉得有点算怀疑的态度啊。就我觉得他们，嗯，我觉得他们强的强，可是我觉得他们就是像去年，我觉得总冠军赛其实看得出来，就是他们有时候就是过度依赖他们的的几个明星。但然，外那个老那个杨绛不用讲，我说是本土，嗯，我觉得。李航员有，我觉得有很多基本条，就是成为强队基本条件。他们有一个很稳定，目前看起来像是就是基本上就是一哥的石井尧，他们内线有一个算是我觉得台湾本土可以跟外洋将对位的陈冠权，嗯、就就至少以以东位去看的话、嗯，然后他们其实、呃、也有很多就是当初从浦原过来的，包括像呃。林耀宗，嗯，石原忠。那像今年多了吴家俊，然后去年我们也大力称赞的后卫关达佑。嗯，我我不知道，我是觉得领航员应该至少有一个前三的的呃前三或前四，我觉得他们至少进季后赛。所以这是我可能比较保守的看法吧
0: 。OK， 那那 Louis， 你对于领航员这支球队你怎么看？因为我我记得我们就是我们在之前有讨论嘛，其实我觉得我们两个的看法是比较接近一点的。
2: 呀， yeah, 因为相较开豹子的一个比较怀疑的态度，我觉得其实呃，领航员的阵容其实也算是非常完整，而且其实经过去年呃，应该说休赛期的补强之后，其实是得到一个蛮大的一个升级。呃，他们把基本上朴元就像矿刚我稍微提到，把朴元说可以打的，就是更能打的一些球员全部拉上来，包括呃吴家俊。陆俊祥，还有温丽华，然后甚至司延忠，所以我觉得，呃，我觉得其实他们应该算是这些旧球员跟新球员，其实他们本来就已经有足够的默契去，去怎么讲，在下一季去去打球，因为他们毕竟是同一个 organization， 我相信他们其实互相都很熟，甚至平常练习都有可能一起练习，所以，所以我觉得他们会是呃。Yeah, 融入非常快的一支球队。那其实我真的不得不说，就是我觉得，我觉得仆员，哎、欸，应该不应该说，哎、欸，应该说仆员嘛，应该啊，应该说领航员这个体系，这个所有体，不管是仆员或者是以前说任何球队，他们的 affiliate d 的任何球队，就是他们真的是就像是 NBA 的暴龙队一样，他们真的是他们的球探对于。选人的目光、选人的眼光跟球队的方针真的是执行的很透彻，而且他们真的是都找到对的人。包括像他们今年，呃，一开始就，在换上郑志龙之后，就很明显，他们就已经有呃出来说，我们就是要打一个超快的小球阵容，就是不会有什么大洋将、blah b l a b l a 之类的。那他们真的也是贯彻这个点，他们找了洋将，呃，包括 j o l d a n t o v e r 啊，将、呃。John John Gillian Gill、John Gillen 跟呃，今年今天才官宣的 Dan Robinson， 其实都不是以我们大家传统印象中可能六尺、十7尺的那种呃，在禁区讨生活的洋将。他们真的都是、呃、怎么讲？就是他们真的都是可能是前锋，然后可是他们的移动能力啊，包括他们的身体对抗性都很好的一些球员。甚至 John Gillian 是是，他他在美国真的是控球，就是他真的是后卫的身材。但是他同时又有又有很好在控卫里面又有很好的弹跳能力去做防守，所以我觉得呃他们有非常多，他们就是利用他们想要执行的这个点，然后他们去呃去找了很多会适合这个风格的球员去做。就至少我觉得他们目前找到的素材是非常好的。那当然最后怎么 execute， 我我当然就是当然是要等到球季之后才见增长。但目前为止他们在热身赛嗯的表现，在全全本土的阵容下，其实我觉得他们显现出来的东西其实是非常，我觉得是非常好的。我我相信郑智应该也是蛮满意的，就是。呃，他们的本土球员，当然，毕竟大部分都是已经在，不管是在 SBL 或者在 P. l e a g u 都有打过一阵子，就是他们不是他们不是第一年的新秀，呃，他们其实在场上都知道自己该做什么，他们都可以用很简单的 play 去，呃，两人小组或者三人小组去做进攻，去做比较简单的出手，那也也至少在他们对上呃工程师的呃热身赛，他们得到很好的结果，我觉得。所以，呃，对啊，所以，所以我觉得他们，他们真的只要好好利用，呃，这种这么高效率的进攻，这么简单、这么高效率的进攻，再搭配他们，呃，所谓他们想要把节奏推得非常快去打，他们其实，呃，很多球队会对于会对于他们这个球风会需要很伤脑筋的，因为当对方的节奏打快，你。要怎么把自己的节奏维持住，其实是很难的一件事情。那当如果两队只是单纯的在就是单纯的跑来跑去，可是如果他们的 personnel 就是适合打那种小球的小球的阵容的话，你的节奏绝对是被他带着走的。对
0: ，嗯
2: ，其实领航员你们刚刚讲的点，不
0: 管是团队，不管是他们扑援的体系这些等等的，我其实都非常认同。那其实我对我而言，领航员这个球队真的其实就像如果是刚刚讲的，我觉得他们的体系。是非常完善，尤其是今年把璞园的人拉上来之后，这个体系可以说是更加壮大。那其实从去年开始，我就觉得这支,這支球队拥有可能是联盟里面最好的一个体系。他们对于这支球队的战术啊、教练的这个配合调度，其实都非常熟悉。那我觉得有一个数据可以去体现这个东西，那就是他们拥有全联盟第一的三分命中率。当然，他们的三分出手就去年来讲，其实并不是说非常多。但是我觉得这证明了他们虽然量没有没有说非常多，可是他们的出手都是精准的。其实这个就是、就是、就是说你战术，他们的战术可以跑得很成功的一个一个依据了。那其实我觉得今年林航员最大的变动在于说他们的球风真的跟去年差很多。他们去年诶、欸、或多或少还算是一个蛮仰赖呃禁区的这个这个这个球风，因为他们他们他们的篮板其实跟巩固篮板这个部分都是联盟第二，在副榜之后。那如果你去看他们今年主要战力的损失的话，其实他们少了很多的风险，以及以及中锋球员，不管是孙思瑶还有这个陈静环去替换，或是丁胜如，也，丁胜儒是后卫啦，可是尤其是陈陈靖环还有这个孙思瑶，以及刚刚有提到张根元去复棒，这些都是他们去年其实算是蛮常使用的前场球员，那他们其实一次都把他们就是换掉了。诶、欸，他们今年的球风很明显的，就是想要打一个更快的球风。然后我觉得最大的最大的体现就是说，他们的补进了吴家俊，去年的 SBL 的助攻王，以及这个 SBL 联盟的第一第一第一队的球员，还有卢俊祥、卢俊祥他们的这个新人王。那其实就连他们补进的 Jordan Tober 也算是一个比较全面的的锋线球员，不是那种我们印象中那种。t w n y and ten 的这种20分十篮板的这种 burly e 的苦攻中锋，然后当然 l e w i s 刚刚也有讲 ，John Gillen 完全就是个后卫。然后至于其实我非常看好李航员，其中的原因就是因为他们今天 announce 第三个洋将 Devin Robinson， 我觉得可以角逐今年的最佳洋将的奖项。就因为只是<月>他在勇士打过球吗？也是因为他现在正值当打之年，我不知道你们有没有看到，就是我记得好像是领航员嘛，领航员有 PO 一个他他的 highlight， 他真的是他体能真的是很夸张。你觉得 like Brandon Dawson 的体能很好，你去看 Devin Robinson， 他真的是从五楼在跳的。那 Devin Robinson 其实对，刚如果有提到，因为在巫师的时候，那时候就是刚好我非常常看巫师比赛的时候 d e v o n Robinson 入队，我好像是二零一六二零一七年。然后那时候他入队的时候，其实虽然他是 undrafted， 可是那时候球队只是觉得说，哎，这个人其实是一个也许有机会可以培养的这种摇摆人，这个可以也许可以变一个 t D player， 3 h r n d player。那当然最后他是他是没有 panel， 可是我觉得他的球风在负哎不，在这个领航宇是绰绰有余。然后我觉得他的球风，不管是他加上 Gillen 加上他们的后卫群。其实我觉得领航员今年可以打出一个超快、超迅速的球风，然后我觉得看这个曾志龙教练，他们今年新的教练嘛，看新的教练团可以炒出什么好菜。所以这也是为什么我觉得他们是最大的这个副帮最大的眼中钉，或者这个挑战的原因。那 Louis， 你这边有什么想要补充的吗
2: ？呀， yeah, 我其实只是想要稍微加一下 d e v i n Robinson 的 resume 吧，就是因为你<对>毕竟你刚刚说他其实基本上预约了今年的最佳洋将，其实我也我也同意啊，他。2018年在乌斯队的 Summer League 夏季联盟，他是全队得分最高时，我记得是18点多分吧。2018年其实离现在只有三年的差距。然后他二零同样2018年他在他在 NBA、呃、其实有固定的初赛，好像有13分钟吧，平均时间有来到13分钟，他可以缴出平均6点多分的。当然6点多分在 NBA 不是什么很 impressive 的数据，可是你要想想看，这是。就是你把他如果对对，就是换算成霹雳的数据，就是其实他他是他不是在同他跟霹雳的球员可能不是同一个档次的，所以就是呃领航员领航员去年找了 Devon Reed， 然后今年又可以找到 Devon Robinson， 其实真的要真的真的要真的好好佩服他们的后勤团队，可以真的锁定这些呃真的是 NBA 等级的实力。实力的球员，你看，毕竟 Devon Reed 今年也是回到 NBA， 其实差一点进到金块队的那个开幕，哎，那什么？开季的名单，所以就是对啊，他们的选人眼光真的是很好。哎、欸，其其实你刚刚讲到一个蛮,蛮
0: 有趣的东西，就是领航员高层在选洋将这件事情，真的是非常优秀。不管你刚刚讲的这个，不不管是今年的那个 Robinson， 或是去年的 Reed，、
2: 欸、还有 Kody
0: <过> Davis。哎，明 I mean, 他算本土，本呀。哎呀，我我我懂你的意思，就是他们对于对于老外的这个交际是蛮蛮好的。可是，其实你如果去看他们去年有一个没有很多人去讨论的事情，就是他们的洋将在季后赛的时候都选择离队，就他们季后赛打到一半都选择离队。所以我觉得他们在于我，我当然、啊，我这个这个是有点 conspiracy theory。他们可是他们杨将对于，就是他们在对于杨将保留的这个部分，是不是还需要加强？因为其实就你刚刚讲 Quincy David 最后也选择离队了，那中间他们是要怎么去说服杨将继续留在领航员或者浦原这个体系下面？也许是一个值得观察的点。对，那领航员我们就先讲到这边。那下一支球队是 Kai。刚刚有提到比较看好的一支球队，也是今年补强，其实做蛮多补强的这个球队，就是去年的去年 Podcast 是有嘛，算是或是 Podcast 是第一，<笑>可是清楚接口工程师，<的>那我对、啊、那其实我就先来问开好了，你觉得工程师今年 okay, okay. 今年新气象你怎么看
1: ？Yeah， 其实两场热身赛目前打下来，我觉得工程师其实我觉得已经打默默就是。打出一个还不错的节奏，我觉得去年开季的时候看工程师，感觉就是他们在场上没有一个很稳定的节奏，往往都是被别人拉着打的感觉。嗯，但是到季末，他们其实慢慢有一点找到自己的节奏，就是我觉得跟像可能跟嗯领航员有点像吧，呃，就是习惯打快，但是在快中呢，他们又可以找到就是。就是找到阵阵地战，呃，打打出 mismatch 的一些好球，像我觉得有几个亮点。第一个，我觉得李佳瑞已经慢慢打出一个像是球队一哥的一个架势。嗯，当然高国豪当然还是球队招牌，但是李佳瑞往往在球队进攻陷入就是僵局的时候，往往都是在内线一个很大 mismatch 的一个优势，他们也都把球喂给他。那再加上他有一场比赛三分球好像什么。投投六头五中还是什么？就如果他外线能稳定练起来的话，那我觉得就李佳瑞是一个未来几年可能 P League 蛮可怕的一位球员。那我想提到几个他们补进来的的新球员哈，嗯，从富邦挖来的郭少杰，其实去年我就已经蛮蛮喜欢他的球风，就是一个看就像是一个呃非常成熟，像是那种你在。公园会遇到就是一个很强的一个阿北那种、嗯，基本功什么的，等不错，脚步也不错，防守也都非常扎实。啊、那另外一个从 SBO 找来的老将，这真的是老将、嗯、林一辉。我还记得，就是之前我还跟宽开玩笑说，就是林一辉是台湾的 Antoine Walker， 这样。就是我觉得，<笑><笑>他的那个中距离，尤其是我觉得。呃，工程师去年比较缺乏，就是虽然他们常常打一个快节奏跑轰的一个球风，但是他们缺乏就是在打快的中中间能，不管是在全在呃快攻的时候，或是反快攻，能有一个射手能跳出来。去年曾经有好几场比赛有做到，高国豪也时时常有时候会看到，可是没有 consistent 的一个一个射手。我觉得林一辉虽然说已经有一把年纪，可是。热身赛看得出来，他的那个实力还在，嗯，尤其是他在重重的，就是党人的掩护底下出来接球那个 catch and shoot， 这個就是很多老牌的球员的必必有的招招牌 catch and shoot， 嗯，我觉得是非常的，那个 shot 真的是非常的非常的 sweet， 所以我觉得如果林一辉能在就是先发，呃，就是带起他过去在 S B O 就是非常会得分的这这个擅长的这个点，然后能配就是。经验传承给啊、呃，他们队上其实是有非常多就是年轻球员。我觉得这对工程师不只是这一季，是未来几季都是我觉得非常宝贵。所以我是蛮喜欢这个呃工程师的阵容，嗯，我应该是会把也会把他们放在季后赛前四的名单。所以对
0: ，OK， 那工程师是去年有听我们 Podcast 的。诶、欸，这个听众们其实应该都可以知道，就是工程师算是我们会去关注 Plus l e 力的很重要的一支球队，因为当时就是我们拿到就是有有他们的季票，其实是我们常常去看他们的比赛，特别想去新竹去看。诶、欸，所以今所以今年我们其实还是一样会非常关注他们。那讲到工程师，我就来问 Louis， 你觉得他们今年球队？耶， yeah, 工程师，你觉得他们今年球队少了陈立焕，<笑>你怎么
2: 你怎么看？耶<笑>。Yeah. 呃，<笑><笑> um, 我觉得相较于开保持一个蛮乐观的态度，我我觉得我我我可能没有那么乐观，但我不是说他们今年阵容不好，但是我觉得呃进步空间可能相较于我们之前提到的球队来说，还就是更大一点。嗯、um, ，他们今年补我应该说我我应该说去年工程是最大的问题，其实就是稳定度，就是。嗯、呃，他们常常会可能突然可以来个8比零、0比零，甚至1 2比零打对面。可是同样，又接下来在五六分钟里面就完全得不了分，就是这种落差其实还蛮大的。包括不管是呃，甚至是他们先发跟替补的阵容，其实我都觉得，呃，那个落差是有在，就是不管是得分能力、防守能，甚、就、至、是、所就是所有的环节。当然，这跟呃一支球队刚创立，这个是很大的一个，就是。我觉得是是是无可避免的，但是呃，今年经过休赛期之后，补上了郭少杰还有林一辉，其实很明显就是要要增加他们的稳定性。这两个球员都等于是不是不是新的不是新的球员，就是林一辉毕竟是台湾篮坛一个很老的老将了，然后郭少杰其实也也也也打球一阵子，甚至之前是在富邦一个非常好的体系。下成长的一个球员，所以我相信他们两个人能带给工程师这个体系是非常，我觉得算是非常显著的吧。其实从热身赛也看得出来，嗯、呃，当当工程师进攻有点宕机的时候，他们就会把球去找，不管是低位就交给林一辉，或者是让郭少杰在在呃四十五度或者是底线的位置去去组织进攻，所以我觉得。嗯，这两个 addition， 这两个新加入的球员，真的对于工程师是很大的一个帮助。但是我觉得，嗯，热身赛看下来，我觉得他们的老问题还是没有，对我来说，我觉得还是不够进步的不，不幅度不够大。嗯，包括主力，你说可能高国豪、李佳瑞，呃，或者是甚至是吴岱好，其实就是他们的，还是感觉就是。呃，稳、嗯、定就真的是稳定度不够高吧？他们呃、嗯，我们有看到他们对国王的时候，从落后十几分追平，甚至逆转到赢，可能接近十分。但你又看到对到领航员，就是好像已经完全是就整场被压着打。当然你说是热身赛 ，Sure， 可是嗯，我我觉得比赛内容是真的可以看得，我我相信大家都看得出来，就是他们就算是把最好的先发阵容补棒。摆在场上，也不一定能够转换成他们就是百分之百或者是比较高效率的得分，所以我觉得，嗯，这是可能是他们必须在呃接下来热身赛到开机之前需要去好好修正的问题。因为我个人觉得高国豪还是这个联盟中，呃，至少在后卫的位置上，就是技能包算是点最应该说是算是算是很成熟的，已经算是中上，甚至已经来到可能。高标的这种球员呢，你看他的中距离，他的切入能力更是不用说。其实他他真的在台湾的后卫来讲，真的是已经算是最好的。那他要怎么去把这个去把他自己本身的进攻的 threat 这种威胁去转化成队友的空档，或者是对方防守的失误？我觉得就就嗯，可能他也要跟教练组沟通。我觉得这这就是他们需要去 work on 的地方。对啊，嗯。我觉得，我觉得 Louis 刚刚有讲到一个蛮有趣的点，我想要就是快速
0: 的 touch base 一下，就是工程师其实去年最有名，其实我们都知道嘛，就是打顺风球这件事情。然后 Louis 刚刚有提到说，他们其实打在打顺风球的同时，也很容易遇到一个困境，是说他们可能有连续五分钟到什么八分钟没有没有进攻输出点的这个问题。那我觉得今年刚好这个就可以衔接到 k a i 刚刚讲到林一辉的 a d d i t i o n 因为。在你就我们看热身赛这几场比赛下来，林一辉看起来确实是工程师最稳定的得分输出点。对我而言，看起来就实力而言，有可能是工程师的一个。目前也也不是说有可能，我觉得他就是工程师的一个。在尤其是在第四节，就是比分可能比较接近，或者球队需要一个 bucket 的时候，工程师其实就要林一辉去右左边的那个四十五度角 post up 去低低位单打对方的后卫。那其实通常对林奕慧的人，这就是稳稳的得分，不然就是这个买到犯规，十分十分贡献阿贝 a 打法，可是它是有效的，所以我觉得林奕慧今年的今年的这个 a d d i t i o n 可可以说是，如果如果这个联盟有一个所谓最佳签约奖或者这种这种类型的奖项的话，我觉得这个这个可能会给林这个林奕慧跟工程师的 pairing。那。我自己是觉得工程师今年的战力绝对是有提升啦，尤其是他们去年其实，在很多个数据基本上是联盟垫底啊，不管是得分、得分效率值，或者是罚球这些比较基本的进攻数据，其实都是比较比较差、比较差一点的。当然他，他他们去年后来后半季，其实呃是是有后来居上的这个这个事情，这这这个、这个、这个情况，所以我觉得今年今年怎么打，诶，今年他们怎么开始，应该这样讲，怎么开始他们的球技会是至关重要的。那如果是你，对我刚刚讲是有想要补充什么吗
2: ？呃，没有我觉得我觉得讲的很很 yeah, 很呀，哎、欸，我其实想补
1: 充一点， <Yeah. S 1> 就是换刚讲到林怡辉说他那个单打，其实我觉得蛮有趣的，<是>因为其实我刚其实有这样想，因为其实你你看去年工程师除了说哦打顺风球，为什么他们很多时候打顺风球，就是因为他们其实有很多的 perimeter player， 他们是擅长打就是。呃，面框球，但是他们没有背框的一个 presence。那其实你看，去年 Brandon Dawson 来到球队之后，我其实那时候我就讲过，我认为 Brandon Dawson 是霹雳最强的洋将。嗯，就是他长相 a n d r e Drummond， 打起来像 LeBron James。I mean， 他去年来到工程师，很明显的改变整个球队的特质，很大一点就是他背框能力。嗯，他的背框就是在。很很少，洋将可以一对一挡住他。第一个，他他身高够高，对他有个六尺六六尺七，再加上他有速度，然后还有还有动位，他可以他可以用坦克式的方式切入。我觉得去年只有光是有 Dawson 的篮下的一个 post up 的 p r e s e n c e 就已经完全是有点提升工程师的进攻效率。我觉得如果再加上林一辉，如果有这另外一个得分手在关键时刻可以分球的话，可以增加整个球的。传球流畅性啊、流畅性等等，所以我觉得在进攻面，我觉得很有可能会是一个就是一就是加一但大于二这种这种效，就是呃、嗯、这种效果
0: 。嗯，那哎、欸，那其实换我 piggy back 开开的这个点， <Okay. S 2> 就是 Brandon Dawson 的部分，因为 Brandon、啊、Dawson 其实我们去年都看得出来嘛，因为我们上半季和下半季的工下半季的工程师基本上是截然不同的两支球队 ，Dawson 在加入之后，球队就是开始疯狂赢球。差一点拉尾盘进到季后赛，就是其实其实蛮蛮振奋人心的表现。但是，我觉得 Dawson 现在在诶、欸、工程师的洋将轮替之中，我在猜应该毋庸置疑就是他们的、欸、第一首选啦，就是每一场比赛会登陆的应该都一定会有他。<對>那 Nick f a u s t 我不太确定，我在猜，可是我在猜，这就实用性而言，能投然后球风快速的洋将，应该是可以打一个第二洋将的位置。那我比较想讨论是 Simbolar。就是 s i m b o l R 这个点，因为如果你们去看 SBL 那时候的比赛，当然他刚来的时候，就是其实大家不知道靠这个人，他要怎么守他七七十就是一个一个印度巨人，在篮下，然后每一场都20二十分、20篮板的球员，你要怎么守他？但他其实后来大家开始有点抓到，就是他的移动能力很慢。当然，你可以说就是去年的工程师有 t u b 的这个经验，所以他们其实可以知道怎么去使用这种超巨、超级大、超级高的巨人。但我觉得森博尔比起塔比，他的禁区后主力以及他的行动力其实是第一，就是弱弱弱弱了不止一个层级的。所以我觉得森博尔对我人应该会是他们的第三强将，而而且是就是他们在面对 match up 在面对特定球队的时候或者特定的阵容的时候才可能会去使用的一个阵容。不不知道你们怎么看
1: ？ <Yeah. S 1> 因为我
2: 觉得呀，我就
1: <Yeah. S 2> 绝对是，我觉得博尔完全是一个特比的。的一个很大的 downgrade， 我觉得很大的原因就是因为特 o 虽然他进攻面蛮缺乏，他没有，他几乎没有，就是他背筐能力是，嗯，也不是不怎么样，是很多时候被对方的进的区区域协防给完全消销毁掉，所以去年特 o 没有什么 post up 的好的机会，那我觉得布 l a 其实应该也是会得到相同待遇，但我我是没有，我是对布 l a 这个 pick 是没有很没有很没有很没有很乐观呐、啊，嗯、
2: yeah. mm。Hmm. 那路呀， yeah, 其实其实我也同意啊，就是嗯，布拉感觉算是有点像是哦，我们上一年呃、哦，我们去年跟特币的合作其实算是还蛮呃效果还蛮好的，所以想说感觉来找一个这种超巨型的样像，可是我觉得嗯，就是那个 CP 值太低了，就是如果当你摆到场上就一样，你的阵容会被锁死，而且当你对上富邦，比如说富邦也有这种德古拉230公分。你要去跟他硬碰硬的时候，你好，就算让你把布拉跟德古拉的效果抵消好了，你确定你的本土阵容能够跟富邦的本土阵容去做抗衡吗？我觉得就呃，可能目前来讲，我觉得我会打上一个问号。所以我觉得，如果他们，比如说，如果对到富邦或是其他有呃这种。比较大只洋将的情况下，他们才更需要去，可能需要去，不然不管是 Brandon Dawson、Nick Foles 去去做呃这种呃做这种就是比较快速、比较有灵活性的洋将的替换，才可以打出他们更想要的效果。而且，毕竟我觉得他们本来就是一个呃，他们也是非常适合打那种快节奏的球风。毕竟，毕竟我们有提到他们算是有点类似打顺风球的球队。其实，如果当他们透过很多的攻守转换，或者是很多出手之后，哎、欸，感觉来了，其实就一波带走了，对
0: 吧？对啊，我 I'll、yeah. well, say this， Simbolar 的进攻应该是比 t a 好一点啊。然后，而
2: 且 Simbolar
0: 就如果硬要讲优，就是讲工程师所需的话，就是工程师的禁区，本土禁区其实是如果乌代好更容易胜，其实是有一点勉强的。所以要补一个 Simbolar， 确确实也许有这个需求了。<Yeah. S 2> 那 Yeah， 那我们接下来就移到下一支球队，就是这个梦想家。那我觉得梦想家在就是今年的本，尤其是本土的补强上面，其实做了非常多大动作的。有最大的应该就是当时陈立焕转队到这边嘛。我们那时候也因为他的转队录了一集这个有关于薪资透明化的 Podcast， 有有有兴趣的听众可以去听听看。那我先来问凯好了。你对于梦想家今年的战力的变动，你有什么看法
1: ？诶、欸，其实我觉得梦想家，嗯，我觉得当然在少了就是，嗯 ，Anthony Tucker 之后，其实我觉得是真的，我觉得应该是会差蛮多的。嗯，最主要原因就是 Tucker 去年其实就基本上就是 P Lead 的 Luke Dontridge， 我觉得这样讲好像不太为过。他基本上就是遇就是、就是、反正就是遇神杀神，遇鬼杀鬼。那虽然说补进了几个算是名字比较响亮人物，像是吴永胜啊、简浩啊，啊、嗯，那当然还有陈立焕，嗯，可是我觉得这这支球队就是，尤其是又是少了那个那个叫什么杨敬敏情况下，我觉得应该战力会比去年会打折扣一点，嗯，那我我是蛮期待，就是我我会我会最关注的应该就是吴永胜吧。啊、um, ，我我我很期待，就是他回来如何融入到台湾的这个篮球球风，如何融入到霹雳这种，就是，嗯、um, ，有一点就是 hybrid 这种的联盟嘛，就是有很多洋将，但是主要是以还就是还是台湾球员。嗯、um, ，但我觉得吴永胜挑战新人王应该是蛮有机会的
0: ，所以，对、yeah、啊，哎、欸、等吴永胜他不能挑战新人王，因为他过去打。啊不能吧对，因为他过去打过职业联赛，
2: 开，啊
0: ，对，可是，对啊，可是就是他是他是联盟这个联盟的第一年，可是因为他打过其他联赛，他 <Yeah. S 1> 不是新人，他不能当新人。嗯
1: 、不过我觉得、啊、好，除了吴永生以外，像去年我们其实 Podcast 有提到台湾魔兽，对，台湾魔兽李德威，嗯，其实去年就已经看像是台湾，就是 I mean， 他已经是台湾第一中锋，算是应该一阵子了，嗯。不过，对啊，我觉得，尤其是看他如何在，就是精进他的球技，因为去年其实我们都已经觉得他好像比以前又更强了。对、啊，虽然说他已经就是，嗯，怎么讲，他现在是球员巅峰，很多时候不会这种球员不会有进步。可是我觉得他去年的 low pose 啊，他去年的侧影等等，其实看起来是非常的有水准。所以，呀、yeah, ，应该是关注的重点之
0: 一。呀， yeah, 李德威今年的表现，其实他,他也算是一个去年的 fan favorite 啦，李德威这个。那个台湾台湾台湾司机，那我来问看卢伟超了，你最喜欢的陈立焕转到梦想家，你对陈立焕，你对陈立焕你有什么看法
2: ？呃，<笑> uh, 我觉得我我觉得对于梦想家今年的补强，我觉得算是跟前面的球队比起来，我觉得真的就有一点差强人意，因为嗯。呃虽然有补进，就像大家讲，包括吴永胜、陈立焕跟简浩，就算这是三个比较大的名字，可是简浩其实，嗯，我我相信梦想家有更好的可用之兵可以去。呃，如果单纯只是做一个三分射手的话，我相信，比如说像 Randall Walker 跟，哎、欸，还有谁啊？<笑>我相信至少至少 r a n d a l Walker， 我觉得这就是一个可能在位置上会跟简浩重叠，可是可能效用性会更大，因为毕竟 r a n d a l Walker 他的呃防守其实也是有的。呃，那至于陈立焕，陈立焕其实我不太担心，他在上一季完全证明说他在这个联盟是可以生存的。那呃，他也非常适合在小球的阵容下打一个可能三到四号的位置。对，然后呃，我我其实也跟开一样，我觉得最最期待的应该哎，应该不说最期待，就是最想要看到的就是吴永胜吧。在 CBA 其实也过了一阵子，然后呃，今年等于是重新回来台湾的球场。那其实他不管以前是在美国或者在 CBA， 其实都是得要打一个呃控球的位置。那我相信这会是他最熟悉的位置。可是当你在梦想家一个要打小球阵容、要打快的体系下，呃，我不知道开，我不知道 Cal Julius 教练会怎么去运用吴永胜，因为其实，呃，你如果又重新把他调回到可能锋线二三号的位置，我不知道他可不可以适应的那么好。对，所以。嗯，就还我我我相信 Cal Julius 能够创造一个体系说，说哦，这是可以让我 fill in 所有我的呃所有的 pieces， 所有我的球员的。但那个那个阵容，呃，可不可以好到去冲击季后赛甚至冲击总冠军赛？我觉得我目前是打上一个问号的。对，那其实我发现
0: 我的想法跟你们好像比较不太一样哎、欸，因为。我觉得第一，我先 address 刚刚开讲到这个塔克老师离队的这个这个 effect 这个效应，我反而觉得这这可能不见得是个坏事诶、欸，因为我觉得 Anthony Tucker， 当然我我不是要怀疑他的个人能力，他的个人能力绝对是就是不管是去年养将，就应该说在在所有球员里面是一等一的，但是他的特性就是他真的非常粘球，然后其实，在常常过往。哎，如果你去看他得他这个得分多或者是表现好的时候，跟这个梦想家赢球的这件事情其实是不成正比的。然后那时候其实开始有一些梦想家球迷说：“哎 ，Tucker 其实应该试出更多球权，让其他人可以融入一点。当尤其是当他们队上还有像是阿吉这种具有外线能、具有得分爆发力的这种后卫球员。那我觉得有一个有一个数据也可以去体现出他们去年投篮的这个品质，其实并并不是说非常好。”也也许是 Tucker 的错，也许不是。我觉得这个这个大家可以去 argue 看看。但他们去年是全联盟唯一一支投篮命中率不是三分，投篮命中率低于四成的球队，三成九。那我觉得这个就体现出他们投篮的品质，真的说实在话，真的不是说非常好。那第一，我觉得刚刚有有可能是我刚刚讲到 Tucker 的原因。但第二，我觉得也有是一个可能是更大的原因，就是他们球队上并没有一个比较传统型的控球后卫。而且，尤其是我觉得在今年 Tucker 离队之后，这个位置可能是更加重缺。那我觉得他们怎么去解决这个问题，我觉得是拭目以待了，要要要去看看。可是撇去控球后卫这个位置，我其实觉得，看到 Julia 想要打的这个死亡五小阵容，在今年补进了你们刚刚提到的简浩、吴永生、陈立焕，甚至是今年这个选进来的王正源这些球员，选进他们之后，我觉得离他梦想中的死亡五小是更捷、更加接近尤其是你去看他们选进了两个洋将。哎，这个 Julian Boyd 或者是这个 Brandon g i l b e k 虽然都是超过两米的长人 ，like call and call 长人，可是他们其实，在功能性上面都是蛮全面的，甚至有的是可以投到外线的。所以我，我我对于我对于这个梦想家的看法是比较乐观一点。但是，我是我是这样我是这样想了：如果我说刚刚说领航员是一个。诶、欸，体系很好，然后这个基本盘很够，然后有可能其实是绩优股的这种这种球队的话，那梦想家应该就是有点像是比特币这种大起大落，然后风险比较高，但是同时天花板也比较高的球队。呃，这,这是我对于梦想家的注解
1: 。比特币球队吗
0: ？呀<笑>，一个一个是一个是 Microsoft， 然后一个是比特币。<笑>对，我我是这样想啊。
1: 喂， Wait, 所以梦想家是有一点想打一个那种 motion offense 那种感觉吗
0: ？呀， <Yeah, S 2> 每个人都
1: 会传球传导，然后找三分空档
0: 。呀， yeah, 因为那时候 k y l Julius Cal <音> Julius 在去年的 interview 其实常常就有提到说，他想要把他的球队打造成那种未来可以去打中华队的球队。然后他的意思就是说，嗯、因为台湾本土球员本来就有一个天生比较身身高没有那么高的劣势。尤其是对上就是其他国外的那种什么两七尺的中锋的时候，那他说唯一能应对的方法，第一可能是找找外援嘛，这样像,像 CBA 这种， <Yeah. S 1> 可是这种这种东西其实不不可能一直发生嘛。就以台湾目前的状况来讲，除了现在有 Artino 之外，就久久来一个。那其实另外一个应变的方法就是改变球风，变成打小球。那他说李德威就是他想要培养的这种小球中锋的模板， <Yeah. S 1> 所以其实梦想家一直以来都是打一个比较小球的战这个球风啦、啊。Yeah, 他去年开始投三分球吗？呀， yeah, 所以大家就看了一下德维斯基啊那边投三分。呀，那我在还
1: 蛮敬佩他这种，就是当然不是说一定是对或错，可是至少是一个就是算是蛮创新的一个做法
0: 。呀， yeah, 因为我唉，我记得。那时候，当然，我觉得这跟、个、这个关于李德威这一点啦，我觉得这跟李德威自己的个人个人成长，还有他有去 seize opportunity， 就有有有上时间，他有去努力把握这个事情，当然也是值得赞取。当然，你刚刚讲的 Julius 让他让让他有这个空间也是很好的。但因为我记得李德威之前在玉龙嘛，他是玉龙还是打线忘记了。可是他之前在 SBL 的时候，他其实是有三分能力，可是教练不让他投。那我觉得现在来到梦想家，完全是解放了他的进攻的这个天分啊。嗯，对。那关于那我们就继续往下，关于除非关于梦想家，你们还有什么想要补充的吗？因为如果没有的话，我们我想要来谈谈是算是联盟最神秘的球队。
1: <笑><笑> yeah.
0: yeah， 那其实我们刚刚都有讲 Anthony Tucker 嘛 ，Anthony Tucker 其实今年就是来到了这个高雄钢铁人。这支新新创立的球队跟这个国王是一样，那他们球队，诶、欸，会说是最诶、欸、最神秘的球队，是因为他们的阵容其实是到最近才真的确就是比较确定一点的，才比较确立的。然后其实队上是有蛮多年轻的、几年轻就值得培养的球员，但是跟我们过往就是，诶、欸，就就不不不算是我们过往会常常听到的这种职业球员啦，就我们可能比较球，就是一般球迷可能比较不熟悉一点。那我先来问 K 好了，你对于钢铁人你怎么看
1: ？呀， yeah, 钢铁人其实说实在，我其实都到现在都还不太熟，可能要到热身赛开打之后，才能慢慢了解队伍。但是就目前看起来的话，应该 Antony h Tucker 还是会是扮演一个，就是刚,刚提过，就是 Luke d a n c h 角色，基本上就是 Tucker and Friends。嗯，<笑> um, 就是因为他们队上几乎大部分都是在28岁以下球员。嗯， um, 所以说应该就是一个很多都是一个磨练。那其实矿刚,刚也有提过，就是他们把他们的首轮签给明年首轮签给呃呃换来呃交易掉
0: 嘛？对，明年是给副帮，然后后年是给林航,林航远
1: 。对，那他们当然就是因为为了要就是为了要，就是炒创一支球队，所以当然可以理解的一些 move、um, 但是看起来。我其实说实在，除了看他们可能看 t a l k e r 打球以外，他们其实找来了一个老将后卫洪俊彦，对，也是国家队的班底。那他应该我觉得很大的一些责任，应该就是负责就是带他们的后卫的，像是王绿翔啊，嗯，卢哲毅等等。呃，那他们补了吕振儒，其实应该会是我另外一个或,或是说唯唯二关注钢铁人的另外一个动机，因为吕振儒毕竟也是黄金世代的最后几员啊，所以呀，这些还是有一些让人期待的地方。但是在 <Yeah. S 1> 就以 Power Rankings 的话，我应该会把安排最后吧。
0: 呀， yeah, 其实，呃，其实我刚刚讲说他们的战力。其实很多是年轻球员，但是我觉得很多球迷可能应该应该有发现了，就是他们在尤其是国诶、欸、国王跟钢铁这两支新球队在对比的时候，其实当时国王的起步是比呃不对，钢铁人的起步是比国王还要更快的。就是他们刚 a n n o u 呃那支球队没有多久，他们马上就把 Anthony Tucker 啊、王博志这些本来在其他球队的球员抢过来，然后那时候大家觉得哇，这钢、個、铁是大手笔，然后就是其实执行的非常好。但后来国王就是就是开始开始加快脚步去补强啊。对，那呀， yeah, 那我来问,問看 ，Louis 好了，你对于钢铁人这支球队，你有什么看法
2: ？呀， yeah, 就是我觉得可能阵容的完整性来讲的话，可能真的跟其他五支球队的实力是有一段落差的。当然，他也不乏就是呃呃，就是很好的。personal 呃 ，Tucker， 呃，包括吕振如，包括彭俊彦，其实这些都是都是已经完全证明说他们是可以打的球员。那只是我比较怀疑的，真的就是呃，其他球员要怎么去跟他们配合？毕竟他们比较多的球员，应该说全部啦。我刚刚除了讲到名字的，其他剩下来的球员其实基本上呃，根本就没有什么。在职业赛场上比赛的经验，所以呃，就当然也不是说不是说他们的实力一定会不好，只是真的，我我觉得这真的是最考验，不管是教练团，甚至可能场上的 leader Tucker， 他要怎么去带领这些年轻球员，这是这是这这真真真的对于他们来说是很就是真的是很大的考验吧。毕竟他们的教练团也是呃也是外国人，就是他也要适应台湾，也要适应台湾的球风，适应台湾的球团。所以我，我我觉得他们他们还有很长一段路要走吧，应该这样讲，对啊
0: 。哎、欸，可是可
2: 是他们的他们的教练是会讲中文的杜丽啊，<笑>那那当然就稍微提高他们身女一点点啊，对啊。好了，没有，可是他们总教练，他们总教练之前是在老鹰的那个发展联盟的教练团<笑>、yeah, 啊、对啊。a 不是凤凰城的杜丽啊。<笑>两<笑>个人其实真的长得 <Yeah. S 1> 长得蛮像，不得不说，还觉得蛮好笑的。对啊，有啊。我觉得，我就如果听众不知道我们在讲什么，你们可以去看，就是钢铁人最新的贴文啊，就是， yeah, 可以去稍微看一下他们的 social media， 关注一下。对，对
0: 。哎，我其实觉得刚刚开头讲到，就是 Tucker 啊，然后这个那个叫什么吕振儒，会是他今年看球看钢铁人的重点之一，呃，或应该说之二。那对我而言，其实另外一国会想看的点会是陈佑伟今年的表现，因为陈佑伟今年其实算是 Plus 里面，其实不管是 Plus 里还是 T1， 就是所有联盟里面的选秀大物之一，他算是就是台湾的，诶、欸，有机会成为下一个台湾优质控卫的球员啦。那我觉得在刚刚开刚有提到嘛，彭俊苑来到球队之后，其实是做一个老大哥，可以做一些经验传承的部分。那他可以从这个老大哥学到多少，我觉得今年会。蛮蛮有看头的啦，尤其是他今年应该，这个他们的教练 Demarcus b e a r 应该会给他蛮多上场时间的。那另外，我其实觉得，当然我我自己也是觉得，钢铁人在呃实力上面也许会是输另外六呃另外五支球队一截，但是我觉得他们有一个最大的王牌，就是你们刚刚一直讲的 Anthony Tucker， 因为 Anthony Tucker 我刚刚有讲他的实力，他的这个尤其是 I s o 能力真的是一、e、等一、e,。你们刚刚讲嘛 ，Luka Doncic h 那个 Plus 级的 Luka Doncic。h 那他其实之前在 ABL， 在那个澳门的时候，他是有一年是成就也是带一支哎，阵、欸、容相对比较不完善，然后就是跟其他球队有点落差的球队的球队，但是他那时候就是一个超级 h e l i o c e n t r i c 超级艺人球队的打法，差一点把他们带进季后赛。所以我觉得，如果如果这个 Anthony Tucker 可以去呃复制那时候的表现的话，说实在话，我觉得钢铁人进季后赛。很难啦，可是我觉得并不是说完完全全的不可能。那就算就算没进，我觉得对钢铁而言 ，Anthony Tucker 也会这个票房保证嘛，就大家可以去看比赛，所以就是保持一个乐观的态度这样子
1: 。Yeah, 那，呀
0: ， yeah, 那我觉得我们六支球队都讲完嘛，那我觉得我们可以来分享，快速分享一下我们对于这个这个六支球队的 Power Ranking。那我现在问凯，你你会怎么去排这六支球队的排名
1: ？诶，我目前个人的排法应该是这样，我应该还是把去年卫冕军副帮勇士放第一。啊、um, ，那我觉得二三四，我觉得是，嗯<笑>、um, ，替换性对我来说应该算比较高，就我觉得那个竞争应该就在二三四，我放我应该是放国王第二，呃、uh,。桃园第三，梦想家第四，嗯，他有哪一队？工程师，哎呀，喂，工程师第五，钢铁人第六
2: ，哦，所以工程师两
1: 队吗對？你觉工程师不对， oh,
2: 你问我们的 power <沒> rank， i n g 你问我们你的 power rank <笑>对不对？你要这么回答
1: ，工程师第四，然后梦想家第五，对
0: ，哦，所以梦想家不进
1: ，对啊。
0: OK， 那好，没有。那 Louis， 你觉得嘞？哇
2: ，就是 s p i k i s g up
0: 。我觉得新北国王第
2: 一，然后<笑>你们哎、欸，你为什么要那么惊讶？你不喜欢新北国王吗？我没有啊，我只是你只是,是国王黑，没有，没有<笑><笑>、哦，确定没有，确定一下。<笑>然后第二是领航员。哎，没有、okay, 欸、反应。Okay, 好，第三是富邦勇士。OK，OK、okay, okay, uh,。喂喂
0: 喂，等等等等等，富邦第三哦。啊、yeah.
2: ，OK， 我跟 OK，OK，、okay, okay, 我,我的我的,我的点我的点是，我觉得呃，富邦只要一个人受伤，他们整个就就,就是会实力会差很多。
0: OK， 因为刚因为你刚问我，你刚刚说哎、欸，那个那个领航员第二，哎、欸、没有反应，因为我刚刚对啊对啊，玉林、啊，我我想什么？我,想說我不是讲富邦勇士第
2: 二啊，你为什么没有反应？<笑>因为我的脑子还是白 d e f a 就是自动把富邦排第一、啊、<笑><笑>呃，我今年会不会复方勇士？哎、欸，可是我，
1: <笑>可我觉得勇士是最不缺、最没有那个问题的，就是我觉得他们是最，就是一个人倒下是其他人可以补上那个。
2: 我不觉得哎、欸，我我反而不觉得哎、欸，<吧>就还是因为 OK， <會>我我觉我觉得是因为他们每个人都太有自己的价值应该这样讲嘛，就是太、嗯、太就是他们就真的很像拼图，就是每一块都拼得很好。可是你当这个高深，我,我因为我想不到，<笑>突然想不到这是怎么好的形容，就是你突然少了一块，就是很会很明显在那边，就是他们角色球员的 <Okay, S 1> 定位都非常明显。当然，这是一个完整体系该有的样子。可是，就是，呃，就是我我不知道哎、欸，我还是有点 skeptical。没
1: 有看到德古拉那球转身过两个比较矮，<是>大概二十公分的球员
2: ，那应该不止二十。然后上篮 ，I mean, 他他也同样，他也同样走了四步 ，So like， 勇士第三，<笑><笑>没错、
0: 哎。那我问你一個问题：那如果勇士今年都健康的话，嗯、你觉得他们还是第三吗？
2: 可是我一直讲他第一，就<笑>我讲他第一就太无聊啦。哎、欸，而且而且 ，honestly，honestly， 我觉得我觉得这个这个几率太低了，<笑>就是每队一定都會有人受伤，甚至杨将替换什么八八八之类。他们确实年纪比较大，而且其实你真的如果真的仔细摊开看，呃，当然毕竟他们两个杨将是有看，就是大家去年有看过的。可是其实真的他们的杨将应该算是最 less impressive 的，就是最。呃，应该不是说 less impressive， 他们跟体系融合的非好，可是其实他们个人的单打能力或呃个人的技巧或者是身体条件，其实真的是最差的，这真的是毋庸置疑的。OK， 那 OK， 那你的第四是是工程师。<笑> OK， 后面几就跟开一样，第四工程师，第五梦想家，最后是钢铁人。OK， 好，好，路易斯今天又是 drop 一个 bomb，Sir，
0: <笑>哎 <Yes. S 1>、欸，可是我觉得没有不好啊。去年大家都觉得，哎、欸，有，我觉得有人说 Hootopia 是不是什么帮宝
1: ？<笑>对啊，我
0: 就不是，啊、就是 like 护<寶><幫>航不帮的。哎，你刚刚路易送我什么？呃、欸，你喜欢国王？你难道你不喜欢国王吗？然
1: 后内起内讧，<音樂>
0: <音樂>对 ，anyways。我我自己还是觉得富邦是第一啦，可是我也我也我也不是什么帮宝啊，就是来，我觉得富邦真的就是阵容是最完整，然后阵容深度也是最好的，然后明年还甚至要可能拿状元，我觉得富邦这几年，富邦这几年真的就是一个王朝。那我觉得第二名的话，我跟路易 u 一样会是放领航员，那原因也是因为我觉得领航员的球风，我觉得我非常看好，然后他们的本土深度，我觉得。Arguably 是全联盟最好的，比富邦还要好,好。就如果论深度而言的话，那第三，第三我应该也是放新北。但第三新北的情况，我真的像我刚刚讲，我觉得 Q 会很重要。如果 Q 都打的话，我觉得他们应该也可以讨，就是挑战。你不相
2: 信台湾台湾 Porzingis 吗？有<笑><笑> Thomas Welsh 吗？<笑>对啊<笑>他。他真的他真的很
1: 能射吗？
0: 我不知道，就是他,他们<笑>這是什么问题？<笑><笑>
2: 他应该比你还准吧？这样这样，你有的回答到你有问题吗？嗯
0: 、
1: <笑>没有，这没有，因为因为谁都比我准。但我是说，他的数据看起来没有那么 impressive， 但我知道他很年轻啊
2: 。呀呀，我觉得主要是他你会觉得不 impressive 吗？在欧洲联赛十平均得分十分，换算到台湾至少都有二十七跳吧。
1: 这样这样是这樣那个公式是这样算的吗
2: ？不过，我，我，我，应该也没有公式是 common 对啊，对<笑>啊 <Yeah, yeah, S 2> <笑>
0: ，对啊公公式应该有机会吧？公式是那个欧洲联赛的分数减二，挂号乘以二，<笑>什么<東>西？哎<笑>
1: <笑>、欸，不过说实在，就是如果认真认真去探讨的话，平均二十分其实也没有那么简单
0: 。你说欧洲联赛吗？不，不是，我说就即使是 P League。Le 哎，米、啊嗯、通常都是洋将啊，亚创都是洋将啊，对吧？去年去年最高好像就张中贤十五分吧，就本土啊，本、啊、土啊。嗯，对啊，你在讲是一个白人，所以他的标准不一样。可是我我觉得他 offer 的就是那个 upside 还有 flexibility， 就是他可以做的事情真的非常多。如果尤其是一个七次，那个身高应该在台湾而言是一个非常堪用的蓝板手了吧？然后再加上如果可以投三分的话，说实话就是能力能外啦。对，那我刚刚讲到第几啊？第三，新北国王。那我觉得第四，队友员是梦想家。就我觉得梦想家会取得最后一个季后赛的位置
1: 。哎，所以我们都想知道这个点。你<笑><笑>没有，我我们,我们都把梦想家放在同一个位置。没
0: 有，没有啊，你们
2: 没有啊，我们俩哦<笑>、oh. <笑>，只有只有
0: 只有，我觉得他们进季后赛。
2: <Right. S 3> 因为你是四黑啊，很明显艾米， I mean, 我觉得，艾米，我觉得，我觉得不是吧？我应该算是<笑>你干嘛那么紧张
0: ？<笑>就是哎、欸，因为我们去年都知道，就是讲在讲一些球队的时候，我们要敏感一点嘛。<笑>就是工程师球迷最多啊，我觉得我我在这里，在我们三个里面，我应该是最听工程的球的球的的这个人了吧？可是我觉得，我觉得我这样讲，我并不是要说工程师完全没有机会进季后赛，因为我觉得他们。像你们刚刚都讲的，二三四名的竞争其实是非常激烈的。工程师说真的，最好我觉得有可能可以冲到第二，都不是都不是都不是没有机会。可是我觉得对我而言，梦想家的 Upside， 梦想家的本土的深度对我而言还是比较好一点。因为我觉得就算他们 OK， 我们刚刚讲到林一辉的这个点嘛，那我看了几场工程师热身赛下来，我觉得他们还是有一点偏打顺风球的趋势。尤其是他们第二站在面对领航员很完善的体系的时候，其实他们是有一点打乱阵脚的。尤其是第一节，他们好像一开始是打到什么十二比零的攻势，第就是被被打十二比零的攻势，就是会有一个进攻干旱期的部分。我觉得这个问题就算有林一辉，也不是说可以完全解决的。所以我还是稍微比较看好成这个梦想家一点点。那队友员第五就是工程师，然后第六是钢铁人，对。然后、欸、你刚
1: 讲。你刚,刚讲施黑那个，哎<嘿>、欸，我们<嘿>我们也蛮挺的、啊。对，我我们其实平平常也会 rap 他们的那个
0: 他们的 oney, 他们的兄弟
1: <Yeah>
0: 对啊，明明明明我们全部都是工程师球迷。
1: <笑>就如果
0: 真<笑>如果真的要讲的话，来，如果真的要听，我们都我其实我觉得我们都没有说特别听谁。可如果真的要讲，我们最听会去看现场比赛最多，的、就是、就是工程师啊。真的，对呀、啊，我觉得这个这个就是随便啦，大家都有自己的喜好嘛。对
1: 呀、yeah。
0: 对，那我觉得到时候听众有对于嗯，就是这个战力排行有什么看法的话，也可以在留言区分享。如果你们觉得我们是帮宝去施黑的话，也尽量尽量讲没关系，就是我们都可以讨论。那可以讨
2: 论，
0: <笑>就是我觉得反正就是这样嘛。我觉得如果就是台湾篮球能成能有热度，我觉得不管怎样都是好事啊。就是如果我们可以，嗯、我们可以， <Yeah. S 1> 对啊，我们。对如果我们可以带起一个话题的话，我觉得也是，也是，也是 OK 的。那呀，嗯、yeah, 那我觉得对吧？大家可以分享你们的看法。那未来 Plus 一个篮球第二季，我们也会持续关注，有机会也会也会做类似这样子的专题。那我们今天的 Podcast 就先到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见，
2: 拜拜。